0: Olá meus queridos amigos ouvintes, sejam bem-vindos ao Poesia de Cozinha, um podcast feito de leitor para leitor, sem a pretensão de ser técnico, pedante ou acadêmico demais. Afinal, como já dizia Belchior, eu sou como você que me ouve agora. Nesse episódio bônus, nós vamos visitar dois contos brasileiros e uma crônica. Afinal, nós estamos falando de Brasil, e é óbvio que eu puxaria a sardinha para o nosso lado. Um pouquinho mais de podcast para vocês. Eu espero que vocês gostem desse episódio, tanto quanto eu gostei de produzi-lo. Então vamos lá? O Brasil é um terreno muito fértil para quase todo tipo de obras literárias, desde a sua fundação. São muitos os autores que compõem o cânone da literatura brasileira, muitos dos quais com certeza você já deve ter ouvido falar, como Machado de Assis, Clarice Lispector, Antônio Calado, Aloysio Azevedo, entre outros. Uma boa parcela desses romancistas escreviam também contos. Mas o que é um conto? De acordo com o um site português, O conto é um gênero literário que possui narrativa curta e tem a sua origem na necessidade humana de ouvir e de contar histórias. Os contos passam por narrativas orais de povos antigos, trilharam civilizações como os gregos, os romanos, os japoneses e os chineses, transformando-se em parábolas, lendas, causos, fábulas e sempre modificando a sua estrutura até chegar como nós os conhecemos hoje. A estrutura atual é formada por uma situação inicial, um desenvolvimento e uma situação final, sendo essa divisão uma parte importante da composição do enredo, para que assim, na construção de um conto, sejam apresentados os elementos da narrativa que são o foco narrativo, o espaço, o tempo e a verossimilhança. Além das transformações históricas, os contos foram se dividindo em temas, gerando tipos de ficção científica, infantos juvenis, fantásticos, de terror, de fadas, entre muitos outros. No Brasil, Segundo um artigo publicado na revista Interdisciplinar no no ano 5, número 5, pelo autor Antônio Carlos Viana, o conto Tupiniquim está em uma ótima fase, pois apesar de ter sofrido restrições por parte do mercado editorial nas décadas passadas, sob a alegação de baixa vendagem, agora os contistas foram redescobertos pelo mercado, e isso influencia muito a produção das novas obras. É possível ainda encontrar no mesmo artigo algumas definições sobre heranças dos contos atuais, classificadas pelo autor em cinco tipos, sobre os quais eu vou falar brevemente agora. A primeira divisão de Antônio Carlos Viana se chama Os Herdeiros da Introspecção. Nessa categoria, o autor incluiu obras influenciadas por Clarice Lispector, Ligia Fagundes Telles, entre outros autores. Os autores nacionais contemporâneos destacados por Antônio Carlos são Adriana Lunardi, Cíntia Moscovitch e Mário Araújo. Logo em seguida, nós temos Os Herdeiros da Violência Urbana, Aqui, ele categorizou os escritores que se inspiraram em mestres como Rubem Fonseca e Dalton Trevisan, dentre os quais ele destacou Ana Paula Maia, José Rezende Júnior e Gregório Bassi. Os Herdeiros do Insólito é uma outra categoria, onde os nomes de Amilcar Betega Barbosa e Nelson de Oliveira é, são correlacionados com nomes internacionais como Júlio Cortázar, especializado em escrever sobre aquilo que a mente racional não capta de imediato. Já os herdeiros da dimensão regional, é uma categoria que fala especificamente de Ronaldo correia de Brito. Oh, cara Já os herdeiros da dimensão regional é uma categoria que fala especificamente de Ronaldo correia de Brito, onde o autor destaca ainda a importância de separar o regional do regionalismo, pois enquanto o primeiro foi necessário para focalizar a literatura numa realidade local, Os melhores produtos do catálogo nacional foram os urbanos, portanto é importante diferenciar regionalismo de região. Por fim, a gente fala dos herdeiros da oralidade, onde o autor cita Marcelino Freire, André Santana e Daniel Galera, relacionando esses autores com grandes nomes como João Baldo Ribeiro, Mário de Andrade, e salientando ainda que transpor um texto... A forma como os personagens falam exige um domínio muito grande da técnica literária, ou seja, não é simples assim pegar um diálogo entre duas pessoas de uma região distinta e transpor isso para um texto, exige uma técnica muito grande para se compreender e se fazer compreendido. Como eu não quero estender ainda mais o assunto, eu gostaria de deixar apenas essa breve introdução ao trabalho que serviu de norte para esse nosso episódio bônus. Eu recomendo fortemente que vocês leiam. O link vai estar na descrição do episódio e tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer esses novos autores citados pelo Antônio Carlos Viana. Agora, sem mais falação, vamos ao primeiro conto. Idade das Trevas Um conto de André Santana No começo, era até bonitinho ver como o pessoal se esforçava para economizar água, tomando banhos cada vez mais rápidos, deixando de lavar louça, roupas, carro, calçada, deixando para apertar o botão da descarga só uma vez por dia, fazendo com que os vasos sanitários das casas, edifícios, escolas, hospitais e repartições públicas, palácios governamentais, conjuntos habitacionais de baixa renda, bares e restaurantes estivessem sempre superlotados de excremento humano. Fedia um pouco, mas a causa era divina. A causa era salvar o planeta, evitar o fim da humanidade e garantir um futuro para nossos filhos e netos. A propaganda do governo na televisão dizia, o futuro do planeta está em suas mãos, o futuro da humanidade está em suas mãos, juntos vamos construir um mundo melhor para nossos filhos e netos. As velhinhas todas, a juventude consciente, a professorinha e as criancinhas faziam de tudo para poupar água, para poupar energia. Era o verdadeiro espírito da solidariedade mútua salvando a existência humana. A sociedade civil lutando por um bem comum. E o cara que entende de tudo no programa de televisão dizendo que era para poupar mais água ainda porque o país precisava continuar a crescer, se desenvolver economicamente e a nossa indústria exportadora precisava de água para fabricar os produtos a preços competitivos no mercado internacional, favorecendo a nossa balança comercial. E o nosso agronegócio, as nossas monoculturas de soja transgênica e açúcar e diesel e de capim para as criações de picanha nobre, agrocommodities, que eram um ponto forte da nossa economia, sinal de subdesenvolvimento, também precisavam de muita água para irrigação. Mas de nada adiantaram as velhinhas, a juventude inconsciente, a professorinha e as criancinhas. De nada adiantou a Sabesp destruir as cachoeiras bem no meio da Mata Atlântica na Serra do Mar para fazer uns reservatórios de água que abasteceriam condomínios de veraneio para a nova classe Baixa Alta, no litoral norte paulista. Não adiantou nada e a água continuou a acabar. E o que era voluntário passou a ser obrigatório. As próprias velhinhas, a juventude consciente, a professorinha e as criancinhas se tornaram soldados da economia hídrica, brigadas ferozes contra o desperdício. Bastava que você passasse um segundo além dos três minutos permitidos no banho para que uma velhinha cheia de bobs no cabelo entrasse pelo basculante do banheiro e apontasse o dedo na sua cara. Bastava que uma vezinha só você não desligasse a torneira da pia na hora de lavar o barbeador até o rosto para que um grupo de crianças com a professorinha segurando a bandeira do Brasil, cercasse a sua pessoa e enchesse a sua canela de pontapés. Houve casos até de linchamentos bárbaros, selvagens, e tinha juventude consciente, sempre fiscalizando se você, de fato, fazia só xixi no ralo embaixo do chuveiro desligado. Mas, nem com toda essa patrulha, a água deixou de quase chegar ao fim mesmo. Medidas radicais e unilaterais tiveram de ser tomadas. A água nas casas, prédios comerciais e residenciais foi definitivamente cortada, Menos nas casas parlamentares, juízes e gente do primeiro e segundo escalão do executivo Um banho, um copo d'água, uma bacia sem mexer para lavar roupa Tudo isso passou a ser vendido em postos públicos Em quantidades imitadas, a preços estratosféricos A princípio, só os ricos tomavam banho nos chuveiros públicos programados Para funcionar apenas 45 segundos por pessoa por dia Os ricos também ainda bebiam água Pobre tinha que guardar água da chuva para beber Mas quase nunca chovia O calor era ensurdecedor Quando vi uma daquelas chuvinhas rápidas, ficavam todos loucos. Todo mundo na rua, tirando a roupa, se amando, dançando, abrindo a boca para o céu e mastigando gotas tão belas que até dá vontade de comê-las. E a chuva passava. A loucura passava. E todo mundo de mau humor, péssimo humor naquele calor, com aquele fedor que já estava tomando conta de tudo. Aquele cheiro de podre no ar, aquele cheiro de civilização em decadência, sem eletricidade. As noites eram a idade das trevas. Blackout, uns gritos, uns urros, barulho de vidro quebrando, cachorro uivando, gargalhadas. Faltava quase tudo para uns e tudo para outros. A luta de classes era inevitável. Os pobres logo perceberam que eram uma imensa maioria e começaram a atacar os ricos e começaram a atacar os postos públicos de água e a invadir as resistências de parlamentares, juízes e gente do primeiro e segundo escalão do executivo e a beber toda a água de uma vez só a tomar banho sem olhar para o relógio, a cortar a cabeça dos ricos e a sair pelas ruas carregando cabeças cortadas. Um banho de sangue. Quem não tinha nada tomando a força, muita força, tudo de quem não tinha quase nada. E o sangue? O sangue tinha que de vermelho todo o resto de água que havia sobrado. E o sangue estava todo contaminado, com toda a sujeira da civilização agonizante. Batatas fritas, croc chips, agrotóxicos, acidulantes, colesterol, essas paradas todas. E foi todo mundo ficando doente, umas doenças de pele horrorosa. Foi ficando todo mundo alucinado, todo mundo apodrecendo, se arrastando pela sota ensanguentado, com a boca toda seca, e os urubus comendo as pessoas podres vivas. E não havia mais ricos nem pobres, só umas carcaças secas parecidas com seres humanos, urrando de dor, fedendo muito, implorando pela morte. André Santana é um escritor e autor de O Brasil é Bom, Companhia das Letras. Bom, esse conto, ele... Foi de uma leitura bem densa, né? É bem curioso porque eu moro em São Paulo há uns 20 anos e eu passei por algumas etapas desse racionamento que ele cita no, no conto. De racionamento de água e de eletricidade. A gente chamava de apagão na né? época. Era bem insano, as pessoas tratavam desse assunto. Alguns com uma seriedade muito alta, outros estavam um pouco se lixando porque acontecia. Mas é um conto que tem muito para nos passar, né? Afinal de contas, em tempo de aquecimento global a água se tornando um bem cada vez mais valioso, o agronegócio bebendo cada vez mais água e você aí fechando a torneira achando que vai fazer alguma diferença. Pois é, é um conto bem denso e que eu achei muito pertinente, muito atual para incluir nesse episódio. E vocês, o que acharam? Gostaram da leitura? Tem alguma crítica a fazer? Eu espero estar melhorando a minha dicção cada dia mais. É um exercício de prática para mim. Eu não tenho esse costume de ler em público nem em voz alta, então espero que vocês estejam gostando. O nome desse conto é Tangerine Girl, de Raquel de Queiroz. De princípio, a interessou o nome da aeronave. Não zeppelin, nem dirigível, ou qualquer outra coisa antiquada. O grande fuso de metal brilhante chamava-se modernissimamente blimp. Pequeno como um brinquedo independente, amável Algumas centenas de metros da sua casa Ficava a base aérea dos soldados americanos E o poste de amarração dos dirigíveis E de vez em quando eles deixavam o poste e davam uma volta Como pássaros mansos que abandonassem o poleiro no ensaio de voo Assim de começo, aos olhos da menina O blimp existia como uma coisa em si Como um animal de vida própria Fascinava como um prodígio mecânico que era E, principalmente, ela achava lindo Todo feito de prata, igual uma joia Librando-se majestosamente pouco acima das nuvens Tinha coisas de ídolo Evocava-lhe um pouco o gênio escravo de Aladim Não pensava nunca em entrar nele Não pensara sequer que pudesse alguém andar dentro dele Ninguém pensa em cavalgar uma águia nadar nas costas de um golfinho E no entanto, o olhar fascinado acompanha tanto quanto pode águia e golfinho Numa admiração gratuita Pois, parece que é mesmo uma das virtudes da beleza Essa renúncia de nós próprios que nos impõe em troca de sua contemplação pura e Simples os olhos da menina prendiam-se, portanto, ao brinque sem nenhum desejo particular, sem a sombra de uma reivindicação. Verdade que via lá dentro umas cabecinhas, espiando, mas tão minúsculas que não davam a impressão de realidade. Faziam parte da pintura, era um elemento decorativo, obrigatório como as grandes letras U.S. Navy gravada no bojo de prata. Ou talvez lembrassem aqueles perfis recortados em folha que fazem de chofer nos automóveis de brinquedo. O seu primeiro contato com a tripulação do dirigível começou de maneira puramente ocasional. Acabar o café da manhã, a menina tirara a mesa e fora a porta que dá para o laranjal, sacudida a toalha as migalhas de pão. Lá de cima, um tripulante avistou aquele pano branco tremulando entre as árvores espalhadas e a areia, e o seu coração solitário comoveu-se. Vivia naquela base como um frate no seu convento, sozinho entre soldados e exportações patrióticas. Estava ali, juntinho ao oitão da casa de telhado, vermelho sacudindo um pano entre a mancha verde das laranjeiras, uma mocinha de cabelo ruivo. O marinheiro agitou-se todo com aquele adeus. Várias vezes já sobrevoara aquela casa, vira gente lá embaixo entrando e saindo, e pensara quão distante uns dos outros vivem os homens, quão indiferentes passam entre si, cada um trancado na sua vida. Ele estava voando por cima das pessoas, vendo-as, espiando-as, e, se algumas erguiam os olhos, nenhuma pensava no navegador que ia dentro que iriam só ver a beleza prateada vogando pelo céu. Mas agora, aquela menina tinha para ele um pensamento. Agitava no ar um pano, como uma bandeira. De certo era bonita. O sol lhe tirava fulgurações de fogo do cabelo, e a silhueta esguia se recortava claramente no fundo, verde de areia. Seu coração atirou-se para a menina num grande impulso agradecido. Debruçou-se a janela, agitou os braços e gritou — Amigo! Amigo! Embora soubesse que o vento, a distância, o ruído do motor não deixariam ouvir-se nada. Ficou incerto se ela lhe vira os gestos e quis lhe corresponder de modo mais tangível. Gostaria de lhe atirar uma flor, uma oferenda. Mas que podia haver dentro de um dirigível da marinha que servisse para ser oferecido a uma pequena? O objeto mais delicado que encontrou foi uma grande caneca de louça branca, pesada como uma bala de canhão, na qual em breve iriam servir o café. Foi aquela caneca que o navegante atirou. Atirou não, deixou cair a uma distância prudente da figurinha iluminada lá embaixo. Deixou cair num gesto delicado, procurando abrandar a força da gravidade, a fim de que o objeto não chegasse sibilante como um projétil, mas suavemente como uma dádiva. A menina que sacudia a toalha erguera realmente os olhos ao ouvir o motor do Blink. Viu os braços do rapaz se agitarem lá em cima. Depois viu aquela coisa branca fender o ar e cair na areia. Teve um susto. Pensou numa brincadeira de mau gosto, uma pilhéria rude de um soldado estrangeiro. Mas quando viu a caneca branca pousada no chão, intacta. Teve uma confusa intuição do impulso que a mandara Apanhou-a, leu gravada no fundo as mesmas letras que havia no corpo do dirigível E o s Navy. Enquanto isso, o Blimp, em lugar de ir para longe, dava mais uma volta lenta sobre a casa e o pomar Então a mocinha tornou a erguer os olhos e deliberadamente, dessa vez, acionou com a toalha Sorrindo e agitando a cabeça O Blimp fez mais duas voltas e lentamente se afastou E a menina teve a impressão de que ele levava saudades Lá de cima, o tripulante pensava também, não em saudades, que ele não sabia português, mas em qualquer coisa pungente e doce, porque apesar de não falar nossa língua, soldado americano também tem coração. Foi assim que se estabeleceu aquele rito matinal, diariamente passava o blimp e diariamente a menina o esperava. Não mais levou a toalha branca, e às vezes nem sequer agitava os braços, deixava-se estar imóvel, mancha clara na terra banhada de sol. Era uma espécie de namoro de gavião com gazela. Ele, fero soldado cortando os ares, ela, pequena, medrosa lá embaixo, vendo-o passar com olhos fascinados. Já agora, os presentes trazidos de propósito da base não eram mais a grosseira caneca improvisada. Caíam do céu números da Life, da Time, um gorro de marinheiro, e certo dia, um tripulante tirou do bolso o seu lenço de seda, vegetal perfumado com essência sintética de violetas. O lenço abriu-se no ar e veio voando como um papagaio de papel Ficou preso no final nos ramos de um cajueiro E muito trabalho custou a pequena arrancá-lo de lá com vara de apanhar cajus Assim mesmo ainda, o rasgou um pouco, bem no meio Mas de todos os presentes, o que mais lhe agradava ainda era o primeiro A pesada caneca de pó de pedra pusera a no seu quarto em cima da banca de escrever A princípio cuidaram em usá-la na mesa, às refeições Mas arreceou-se da zombaria dos irmãos Ficou guardando nela lápis e canetas. Um dia teve uma ideia melhor e a caneca de louça passou a servir de vaso de flores. Um galho de manacá, um bogari, um jasmim do cabo, uma rosa menina, pois no Jardim Rústico da Casa de Campo não havia rosas importantes nem flores caras. pôs a estudar com mais afim com seu livro de conversação inglesa. Quando ia ao cinema, prestava atenção intensa aos diálogos, a fim de lhes apanhar não só o sentido, mas a pronúncia. Emprestava ao seu marinheiro as figuras de todos os galãs que via na tela E sucessivamente ele era Clark Gable, Robert Taylor ou Cary Grant Ou era loiro feito um mocinho que morria numa batalha naval do Pacífico Cujo nome a fita não dava Chegava até a ser, às vezes, careteiro e visonho como Red Skelton Porque ela era um pouco milp Mal o vislumbrava, olhando do chão, via um recorte de cabeça uns braços agitando e conforme a direção dos raios de sol Parecia que ele tinha o um cabelo louro ou escuro não lhe ocorria que não pudesse ser sempre o mesmo marinheiro. E na verdade, os tripulantes se revisariam diariamente. Uns ficavam de folga em iam passear a cidade com as pequenas que por lá arranjavam, outros iam embora de vez para a África e para a Itália. No posto de dirigíveis criava-se aquela tradição da menina do laranjal. Os marinheiros puseram-lhe o apelido de Tangerine Girl talvez por causa do filme de Dor- Dorothy Lamour pois Dorothy Lamour é para todas as forças armadas americanas o um modelo do que devem ser as moças morenas da América do Sul e das Ilhas do Pacífico. Talvez porque elas esperavam sempre entre as laranjeiras e tinha um brilho acobreado de tangerina madura, um a um sucessivamente, com o bem de todos, partilhavam eles o um namoro com a garota Tangerine. O piloto da aeronave dava as voltas, obediente, voando mais baixo que lhe permitiam os regulamentos, enquanto o outro da janelinha olhava e dava adeus. Não sei por que custou tanto a ao ocorrer aos rapazes a ideia de atirar um bilhete. Talvez pensassem que ela não o entenderia. Já fazia mais de um mês que sobrevoavam a casa, quando afinal o primeiro bilhete caiu. Fora escrito sobre uma cara rosada de rapariga, numa capa de revista, laboriosamente em letras de imprensa, com os rudimentos de português que haviam aprendido na boca das pequenas da cidade. Dear Tangerine Gal. Please, você vem hoje? Today, Base X Dancing Show. 8 horas PM. E no outro ângulo da revista, em enormes letras, o Amigo, que é a palavra de passo dos americanos entre nós. A primeira não atinou bem com aquele Tangerine Girl. Seria ela? Sim, de certo, e aceitou o apelido, como Moni Depois pensou que as duas letras no fim, P, M, seriam a assinatura. Peter, Paul ou Patsy, como ajudante de Nick Carter. Mas uma lembrança de estudo lhe ocorreu consultou as páginas nacionais do dicionário que tratavam de abreviaturas e verificou, levemente decepcionada, que aquelas letras queriam dizer a hora depois do meio-dia. Não puderam assinar uma resposta, porque só viram o bilhete ao abrir a revista, depois que o blink se afastou, e estimou que assim o fosse. Sentia-se tremendamente assustada e tímida ante aquela primeira aproximação com o seu aeronauta. Hoje veria-se ler a alto e belo, louro-moreno. Pensou em esconder-se por trás da coluna do portão para o ver chegar, e não lhe falar nada. Ou talvez tivesse coragem maior e desse a ele sua mão. Juntos caminhariam até a base, depois lançariam um fox langoroso e ele falaria aos ouvidos declaração de amor em inglês, encostando a face queimada de sol ao seu cabelo. Não pensou se o pessoal de casa lhe deixaria aceitar o convite. Tudo se ia passando como num sonho, e como num sonho se resolveria, sem lutas nem empecilhos. Muito antes de escurecer já estava penteada, vestida. Seu coração batia, batia inseguro, a cabeça doía um pouco, e o rosto estava em brasas. Resolveu não mostrar o convite a ninguém, não iria ao show, não dançaria, conversaria um pouco com ele no portão, ensaiava frases em inglês e preparava o ouvido para doces palavras na língua estranha. Às sete horas ligou o rádio e ficou escutando languidamente o um programa de swings. O irmão passou, fez troça do vestido bonito naquela hora e ela nem o ouviu. Às sete e meia já estava na varanda com o olho no portão na estrada. Às 10 para as oito, noite fechada já há muito, acendeu a pequena lâmpada que alumiava o portão e saiu para o jardim. E às oito em ponto, ouviu risadas e tropeó de passos na estrada aproximando-se. Com um recuo assustado, verificou que não vinha apenas o seu marinheiro e namorado, mas um bando ruidoso deles. Viu-os aproximarem-se, trêmula, eles a avistaram, cercaram o portão e até parecia uma manobra militar. Tiraram os gols e foram se apresentando numa algazarra, algazarra jovial. E, de repente, mal lhes foi ouvido uns nomes, correu os olhos pelas caras em pelos sorrisos pelo sorriso esportivo juvenil dos rapazes, fitando-os de um em um, procurando entre eles o seu príncipe sonhado. Ela compreendeu tudo. Não existiu o seu marinheiro apaixonado. Nunca fora ele mais do que um mito do seu coração. Jamais houveram um único. Jamais ele fora o mesmo. Talvez nem sequer o próprio Blink fosse o mesmo. Que vergonha, meu Deus. a Deus a tanta gente, traída por uma aparência enganosa mandara diariamente tantos rapazes diversos mais doces pensagens do seu coração E no sorriso deles, nas palavras cordiais que dirigiam a namorada coletiva A pequena tangerine girl, que já era uma instituição da base, só viu escárnio, familiaridade insolente De certo pensaram que ela também era uma dessas pequenas que se namoram os marinheiros de passagem Quem quer que seja, de certo pensavam, meu Deus do céu Os moços, por causa da meia escuridão, ou porque não cuidavam naquelas mudanças psicológicas, não atentaram na expressão de mago e susto que confrangia o rostinho redondo da amiguinha. E quando um deles, curvando-se, lhe ofereceu um braço, viu-a com surpresa recuar, balbuciando timidamente. Desculpem, houve engano. Um engano. E os rapazes compreenderam ainda menos quando a viram fugir. A princípio lentamente, depois numa carreira cega. Nem desconfiaram que ela fugira a trancar-se no quarto e, mordendo o travesseiro, chorou as lágrimas mais amargas e mais quentes que tinha nos olhos. Nunca mais a viram no laranjal, embora insistissem em atirar presentes. Viam que eles ficavam no chão esquecidos, ou às vezes eram apanhados pelos moleques do sítio. Esse é um dos contos considerados um dos 100 melhores contos brasileiros do século. O texto acima foi extraído de O Melhor da Crônica Brasileira, na editora José Olímpio, no Rio de Janeiro, 1997, na página 47. Tangerine Girl foi um conto bem legal. Eu achei ele meio triste, mas... (risos) legal, sabe? Eu não sei explicar exatamente a sensação que me causou, que foi um mix das duas coisas. Vocês devem ter notado que deu um trabalhinho pra gravar, dei algumas gaguejadas ali, vou tentar corrigir. Elas na edição Mas alguma coisa vai passar Só que eu gostei bastante da releitura Que a autora fez sobre aquela famosa Sensação de amor de marinheiro Que existe na literatura, sabe E também me lembrou bastante Brilho Eterno de um Sem Lembranças que a tangerina é o apelido de um dos personagens em resumo, acho que achei um ponto bem gostoso De ler, maravilhoso sabe? É... Mexeu comigo <risos> Mexeu comigo Bom, como eu mencionei na abertura, nós temos um bônus dessa vez. se chama A Última Crônica, do Dr. Fernando Sabino. A caminho de casa, entro no botequim da gávea para tomar um café, junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo do seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que faz a mais digna de ser vivida. Visava o circunstancial, ao ao episódico. Nessa perseguição do acidental, quer no flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou no acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim, eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore, ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade na contenção de gestos e palavras deixa se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus três anos, Laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. Três seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Veja, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom inclinando-se para trás na cadeira e aponta para o balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade da sua presença ali. Ao meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho, um bolo simples, amarelo escuro, Apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha para a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno da mesa um discreto ritual. A mãe remete na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. Enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como há um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando no mal a que os pais se juntam discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e se põe a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito observá-lo. Nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido. Vacila, ameaça, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim, eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Essa crônica eu li muito tempo atrás, quando tava na escola ainda, e eu gostei bastante dela, mexeu muito comigo, porque ela trata de um tempo mais antigo, onde as pessoas falavam, de certa forma, sobre as etnias e raças como elas eram vistas no Brasil do século passado. E eu me identifico muito com essa crônica porque eu já passei por uma situação parecida quando eu morava com a minha mãe, de comemorar o aniversário numa pizzaria. Foi meio estranho não estar no lugar daquela família, mas eu achei bem interessante a forma como o Fernando Sabino retratou isso na crônica. E eu quis trazer isso pra vocês porque é uma crônica que eu gosto bastante e que eu tenho certeza que vai agregar valor ao episódio. E é isso. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Caos de Varanda, dessa vez trazendo três contos mais urbanos é, e nacionais, que me orgulha muito de viver num país onde tem uma literatura tão rica. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, desculpem as gaguejadas, eu ainda tô praticando essa questão de ler em frente ao microfone. Mas é isso, leiam sempre, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus com a ciência, com tudo aquilo que vocês acreditam e sempre busquem conhecimento, como eu já dizia o E.T. Bilu, porque o conhecimento é a nossa melhor arma contra a opressão, a repressão e a ignorância que está voltando a fazer parte do nosso cotidiano. Obrigado por terem escutado até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau!
1: I'm